0: Bonjour les amis, ici Anne-Claire Duval et bienvenue sur la vie exoise. Alors ça fait environ 4 mois que je n'ai pas publié de nouveaux épisodes, donc c'est pourquoi je vais vous faire un petit rappel au cas où vous l'auriez oublié. Vous le savez sûrement, mais j'ai l'habitude dans ce podcast de recevoir des exois de tout horizon pour qu'ils me parlent de leur vie, de leur métier, de leur parcours et de comment ils dynamisent à leur manière la vie locale. Donc on peut retrouver des commerçants... Des entrepreneurs, des créatifs, des scientifiques, des fonctionnaires... J'essaye d'inviter un panel très large d'Aixois pour vous permettre de mieux saisir la diversité et la richesse du paysage local et de ce qui s'y fait. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vanessa Ausso, la créatrice de la marque Le Grand Siècle. Alors je dois vous faire une confidence, avec Vanessa, on a enregistré cet épisode fin août 2022... Et je n'ai pas pu le publier avant parce que 1. j'ai eu beaucoup de travail ces 4 derniers mois et 2. je suis enceinte donc j'ai dû évidemment revoir un peu mes priorités. C'est alors tout naturellement vous comprendrez que je profite de mon début de congé maternité pour attraper mon retard. Bon, parenthèse fermée, revenons à Vanessa et au grand siècle. Le Grand Siècle, c'est une marque de papier peint décoratif qui sont les reproductions restaurées de papier peint du 18e et 19e siècle. Et ce sont des, des pièces issues des collections du Musée des Arts Décoratifs de Paris, de la Bibliothèque Nationale de France et du Centre des Monuments Nationaux. Euh, rien que ça, quoi. Et pour vous en dire un peu plus sur l'historique de la marque, c'est lors d'une expo au Musée d'Orsay à Paris que Vanessa découvre l'esthétisme et la beauté des panoramiques et des papiers peints anciens. Fascinée déjà par l'histoire et le patrimoine et par l'art, elle a entrepris de faire revivre du coup ces morceaux d'histoire française pour les partager au plus grand nombre et les faire rentrer dans nos univers déco plus contemporains. Et c'est un pari réussi puisque le grand siècle finalement fait aujourd'hui régulièrement la couverture des magazines de déco français comme alors Marie-Claire dans une moindre mesure et Art et Décoration. Mais surtout, Vanessa et son équipe ne s'arrêtent pas là puisque Vanessa travaille aujourd'hui avec de nombreux acteurs français, des hôtels, des restaurants, mais pas que. Et pour ne citer qu'un exemple, le Grand Siècle a signé cette année une nouvelle collaboration avec un studio de déco d'intérieur basé à New York et à Miami. Et l'objet de cette collaboration, c'est de réaliser des décors, euh, les décors en tout cas d'un restaurant de style art déco en plein cœur de Miami. Alors au qu'est-ce qui est prévu Des affiches, des paravents, des papiers peints panoramiques trouvés chez les musées partenaires du Grand Siècle et ces éléments-là vont être donc restaurés numériquement puis édités sur papier peint à la feuille d'or. En fait, le Grand Siècle produit des papiers peints avec tout un processus de rénovation et de production que Vanessa va vous décrire dans l'épisode. Et vous allez voir, c'est assez pointu donc vous l'aurez compris, après avoir pris racine dans ce que le patrimoine français a de meilleur à offrir, l'aventure Le Grand Siècle déploie ses ailes hors des frontières nationales. Et c'est exactement ce que Vanessa va nous raconter dans cet épisode. Je meurs d'envie de vous en dire plus, mais je préfère laisser la parole à Vanessa, qui à coup sûr vous en parlera 100 fois mieux que moi. Bonjour Vanessa Bonjour Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast eh ben merci de me recevoir, je suis ravie aussi. Alors Vanessa, si vous voulez bien, on va commencer par le commencement. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de, même beaucoup d'ailleurs, de vous. Euh, et l'idée, c'est d'arriver à savoir comment est-ce que vous en êtes venue à créer le grand siècle qui est aujourd'hui votre activité, votre projet, votre bébé. Vous avez fait Sciences Po et vous avez commencé à travailler dans la communication après. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de ce chapitre de votre vie
1: oui, tout à fait. Alors à l'époque, j'habitais à Paris. J'y suis restée une dizaine d'années et donc euh, j'ai travaillé principalement comme chargée de communication dans des grandes entreprises françaises, puis comme euh, attachée de presse dans une grosse agence de, de RP parisienne où j'ai donc appris à, voilà, à travailler avec les journalistes et à faire en sorte d'avoir des beaux échos dans la presse, ce qui, ce qui me sert toujours
0: d'ailleurs. Pas une mince affaire, les journalistes. <rire> non, <rire> effectivement. Et du coup, en 2012, vous créez votre première entreprise. Alors, ce n'est pas le grand siècle, mais c'est le Grand Cirque. Mm -hmm. Est-ce que vous pourriez me parler de cette entreprise Qu'est-ce que c'était Comment ça vous est venu oui, alors euh, j'avais quitté Paris
1: à l'époque et c'était assez difficile de retrouver du travail euh, dans le domaine des relations presse. Et j'étais, en fait, j'avais toujours été fascinée quand je travaillais en agence de, de RP par le travail des créatifs et des graphistes en particulier qui arrivaient toujours à transformer un brief euh, sur Word euh, standard en, euh, en images et en graphisme. Et j'étais assez, oui, fascinée et intéressée par ça. Et ça m'a donné envie, euh, comme j'avais un peu de temps, de me former au logiciel de graphisme, les, les Photoshop, InDesign et Illustrator. Euh, ce que j'ai fait, et de fil en aiguille, ça m'a donné envie de créer une petite gamme de, de motifs euh, muraux. Et donc, j'ai créé le Grand Cirque à ce moment-là, qui, qui est toujours d'ailleurs une, une marque, qui euh, s'appelle legrandcirque.fr, c'est un site, euh, sur lequel sont vendus des, des papiers peints adhésifs et des crédences adhésives, avec des motifs très, euh, très contemporains, en fait. Euh, voilà, qui est une, une société qui m'a permis de, bah, de vivre de ma créativité, ce qui n'était pas forcément évident, parce que je n'étais pas du tout issue de ce milieu-là. Euh, une société que j'ai vendue depuis l'année dernière, voilà, et à laquelle je suis très reconnaissante, parce qu'elle voilà, m'a permis vraiment de changer radicalement de métier et, et de vivre de mes, de mes idées
0: créatives. Donc, c'était un premier pas vers, vers votre projet en fait, d'aujourd'hui. Et le second pas, ça a été en fait, un déclic que vous avez eu au musée d'Orsay euh, lors d'une visite. Est-ce que vous pourriez euh, en parler un peu aux auditeurs Et à moi aussi, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Alors, je, pour être tout à fait honnête, je commençais avec le Grand Cirque à,
1: à trouver qu'il man, qu me manquait un petit quelque chose. C'est-à-dire que c'était créatif, c'était amusant, ça marchait bien. Mais ça manquait, pour moi, ça manquait de fond, en fait, par rapport à ce que j'étais. Et effectivement, j'ai fait Sciences Po, j'ai toujours aimé l'histoire, la culture générale. Et euh, cet aspect-là, en fait, commençait à me manquer dans mon métier. Et donc, euh, je visitais une exposition à Paris, effectivement, au musée d'Orsay, qui s'appelait Spectaculaire Second Empire. Et j'ai découvert, en fait, à l'occasion de cette exposition, un... il y avait un, comment dire, un salon qui était, qui était représenté, un salon du Second Empire, et qui était décoré. En fond sur le mur par un, par un panoramique. J'ai cru que c'était au départ un immense tableau floral, c'était absolument magnifique. Et quand j'ai regardé le cartel, j'ai vu qu'il s'agissait d'un papier peint panoramique français du 19e siècle. Et ça a été vraiment le déclencheur de la suite, puisque ça m'a rendue très curieuse de ces papiers peints panoramiques français du 19e. J'ai un peu déroulé le, la pelote et ça m'a amenée à à voir qu'on avait une collection magnifique au Musée des Arts Déco de, de Paris, euh, une collection de papier peint panoramique euh, splendide. Et euh, voilà, ça a été un peu le début de... Après, évidemment, hein, tout le reste a pris beaucoup de temps, mais ça a été l'étincelle de, de
0: départ. C'est génial. Et, et du coup, j'ai vu sur LinkedIn, alors peut-être que l'info est, est fausse, mais que ce n'est pas en 2012, mais en 2014 que le grand siècle est né. Du coup, se pose la question, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces deux ans, entre 2012 et 2014 — Alors en fait, euh, les dates, c'est pas exactement ça. Euh, mais bon,
1: peu importe. Finalement, vous avez raison, ça m'a pris deux ans. Mais c'est plus, plus récent que ça. C'est entre 2016 et 2018. — Je que me suis trompée, effectivement. Oui, <rire> — C'est pas grave du tout. L'expo en question était fin 2016. Euh, et euh, j'ai vraiment lancé officiellement le, le grand siècle en juin 2018, me semble-t-il. Ou 2019, j'oublie toujours. Enfin, c'était 2019. Et effectivement, ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu, en fait... Déjà, j'avais le grand cirque à côté, donc il fallait mener les deux activités parallèlement, ce qui n'était pas forcément évident. Enfin, la création de projet et l'entreprise le, à côté. Et puis, en fait, il a fallu identifier vraiment les bons partenaires, c'est-à-dire les musées avec lesquels travailler qui possédait ces œuvres anciennes, ces papiers pas anciens. Donc il y a eu notamment le musée des arts décoratifs de Paris et la Bibliothèque nationale de France qui sont les deux partenaires... Euh initiaux, on va dire, du, du grand siècle. Il y en a de nouveaux maintenant, mais c'était vraiment les deux, les deux premiers. Et donc, établir avec eux toute la... Savoir comment travailler avec eux. Euh, bah, il y a eu toute un, une partie juridique et contractuelle pour pouvoir rééditer des, des papiers peints qu'ils qu possèdent dans leurs réserves. Et puis après, une phase qui a été vraiment énorme et un travail colossal, ça a été bah, de faire la sélection, évidemment, des œuvres parce qu'ils ont des catalogues colossaux au Musée des Arts Déco. Il y a plus de 400 000 papiers peints. Donc, j'ai évidemment pas décidé de... <rire> de restaurer les 400 000 papiers peints. Il fallait qu'il y ait, qu y ait un, une résonance moderne, en fait, dans les papiers peints que je sélectionnais. En tout cas, que j'imagine qu'ils puissent se vendre aujourd'hui. Et donc, après ça, ben, il a fallu, euh, à partir des fichiers numériques des papiers peints sélectionnés, les restaurer numériquement. Et ça, ça a été un travail énorme, ça a été par panoramique, parfois pff, de presque une centaine d'heures. Vous avez fait ça seule Pas du tout, j'ai été aidée par quelqu'un, euh, Sophie, qui était une, une stagiaire euh, qui a gardé de, de très chouettes contacts, qui m'a beaucoup aidée sur la partie restauration, effectivement, euh, parce qu'il fallait lancer une première collection. Et pour lancer une première collection, il faut quand même qu'il y ait un minimum de, de, y un minimum de, de produits à proposer. Donc c'est vrai que cette partie-là a pris un temps fou, puis après il a fallu faire les, les images, les mises en scène de, des papiers peints, et puis créer le site. Euh, donc ça a été effectivement très long, à la fois la partie contractuelle, restauration et mise en ligne, euh, ouais, ça, ça a pris deux ans.
0: C'est incroyable. Et alors avant de, de parler un petit peu plus du grand siècle, j'aimerais vous poser une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce que vous aimez dans cet univers des arts décoratifs alors, je pense qu'en fait, ce qui, qui m'interdit, ça frôle toujours l'émotion pour moi, en fait,
1: parce que j'adore l'histoire, et dans l'art décoratif, dans les arts décoratifs, donc c'est bien plus large que les papiers peints, hein, sont aussi la vaisselle, mmh. le mobilier. Tout, tout ce qui embellit, en fait, notre, notre vie, les petits objets, en fait, du quotidien. Euh, en France, on a, eu, on a une capacité à faire de la beauté avec ces avec petits objets qui me fascinent complètement. Et si j'aime les arts décoratifs, c'est parce que, en fait, ces objets anciens nous font revivre un peu, d'une certaine façon, la vie des, la vie des gens d'avant. Et je trouve ça très émouvant et c'est ce que j'adore avec le grand siècle et avec la réédition de ces papiers peints c'est de redonner vie en fait euh, au patrimoine euh, décoratif français parce que sinon bah, ils sont dans des réserves de musées pas forcément visibles du grand public ou bien dans des, dans des maisons anciennes qui sont pas, très, pas forcément très visibles non plus et là ça, ça leur redonne vie parce qu'on les met dans des, dans des maisons d'aujourd'hui et à côté de gens euh, des, des vrais gens qui, qui vivent et je trouve ça, euh, je trouve ça Fascinant, en fait, de redonner vie à l'histoire, en fait, de dépoussiérer, euh, dépoussiérer des, des périodes et des objets de, de cette époque.
0: Et de la rendre accessible aussi, qu'il y ait des personnes qui puissent... Euh, moi, je ne, je ne connaissais même pas l'existence de ces papiers-pins, mm -hmm. c'est grâce à vous, grâce au grand siècle, que j'ai commencé à regarder un peu l'histoire, à me renseigner. Mm -hmm. c'est une porte d'entrée, c'est super intéressant, et quelque part, c'est d'utilité publique aussi. Pour, pour les mmh. gens de pouvoir s'intéresser à ça euh, grâce à des entreprises comme le Grand Siècle.
1: Alors, je, je me permets d'ajouter que c'est aussi pour ça que le site... Je l'ai vraiment conçu, non pas seulement comme un site marchand. Bon, évidemment, euh, l'objectif à la fin, c'est de, de vendre des, des panoramiques et, du, et des papiers peints à motif. Mais c'est aussi et surtout de raconter les histoires de ces produits. Euh, Aujourd'hui, on raconte souvent beaucoup l'histoire de la fabrication. C'est ben, normal, c'est dans l'air du temps, parce que c'est important que les choses soient fabriquées de façon responsable. Moi, outre cet aspect-là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'histoire dans, dans le passé de, de ces choses-là. En fait, l'histoire humaine Et, et donc chaque, euh, chaque produit, quand on déroule un peu les fiches produits, euh, est détaillé. Il y a un détail sur la manufacture, euh, un détail de l'image auquel il faut faire attention, euh, une anecdote amusante qui va expliquer dans quel, chez qui on, pouvait, on a pu trouver ce papier peint, qui va expliquer que Balzac, dans, dans tel livre, euh, évoquait abondamment, euh, décrivait abondamment ce, ce panoramique-là, par exemple... Enfin, tout un tas d'anecdotes qui donnent vraiment, euh,
0: qui donnent de la profondeur au produit en fait. C'est génial et euh, du coup j'ai honte parce que j'ai pas déroulé les fiches produits. <rire> Il que j'aille le faire. <rire> <rire> euh, une question m'est venue en préparant cette interview, c'est euh, le grand siècle, c'est un nom qui est absolument imposant. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom-là pour la marque alors, il est un peu anachronique, entre guillemets, parce que le grand siècle,
1: c'est une référence historique au siècle de Louis XIV, donc plutôt au XVIIe siècle, alors que les papiers peints et panoramiques que je réédite aujourd'hui datent plutôt du xviiie xixe siècle, donc sont postérieurs à la période du grand siècle. Mais c'est vrai que sous Louis XIV, ça a vraiment été le lancement des arts décoratifs français, avec la création de tout un tas de manufactures, des gobelins, de Sèvres, etc., qui fait que mondialement, les arts décoratifs français ont commencé à être connus. C'était d'une certaine façon la naissance du luxe, du luxe français qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et donc je trouvais ça intéressant de rendre hommage au grand siècle à travers la réédition de ces papiers peints panoramiques. Même si, encore une fois, il n'y avait pas de papiers peints au grand siècle et que oui. c'est arrivé plus tard. Mais dans oui. l'esprit,
0: c'était ça. — Même si c'est anachronique, c'est quand même assez représentatif de ce que vous faites. Donc bon... Oui. oui, et puis je
1: trouvais ça amusant, c'était un petit clin d'œil, mais là tout à fait personnel, au fait qu'avant il y avait eu le grand cirque et que, et que maintenant c'était le grand siècle. Voilà. <rire>
0: Même pour vous c'était le grand siècle, c'était la nouvelle étape, le nouveau Oui, grand tout projet. à fait, mais ça avait, ça avait beaucoup de sens en fait, sous plein d'aspects, donc euh... oui. voilà. Et on, on, je me suis demandé aussi, pourquoi est-ce que ces, ces papiers peints et ces panoramiques étaient uniques en Europe à l'époque Qu'est-ce qui faisait leur unicité Pourquoi est-ce qu'ils étaient réputés, du coup, dans l'Europe entière euh, Qu'est-ce qu qu qui expliquait ça Alors, disons qu'au
1: 18-19e siècle, les deux pays phares pour le papier peint, c'était l'Angleterre et la France. Même, je, il me semble bien que l'Angleterre, d'ailleurs, surpassait le, la France, sur un plan technique, au, au 19e parce qu'elle a, a eu l'idée euh, industrielle de, de créer des, des rouleaux de papier entiers. Enfin, il y a eu tout un tas de, de découvertes que les Anglais ont fait avant, nous. En fait avant nous. Mais en fait, là où les Français ont surpassé les Anglais à un certain moment, et notamment avec la création des papiers peints panoramiques, c'est qu'il y avait une, une finesse dans le dessin euh, et dans les couleurs. Il y avait beaucoup de subtilité, en fait. Et ils faisaient appel à des, à des ornementistes. Euh, qui avait euh, voilà, une subtilité euh, dans, dans le, et dans le graphisme et dans les couleurs qui étaient, qui étaient inégalées. Bon, et qui explique aussi, c'est ce qui est assez fou dans les, dans les panoramiques du 19e, c'est qu'à bon, la création d'un panoramique, ils y passaient des, des centaines et des milliers d'heures, euh, parce qu'en fait, ils euh, il faisaient le dessin, et puis après que le dessin a été fait, ils gravaient des planches en bois sur chaque partie du panoramique. Euh, c'était censé être une création industrielle hein. à partir du moment où ils créaient des planches en bois c'était pour pouvoir reproduire de nombreuses fois le panoramique, évidemment ils redessinaient pas chaque panoramique à la peinture euh, à chaque nouvelle vente donc c'était un produit industriel entre guillemets. aujourd'hui pour nous c'est très artisanal mais... et donc ils gravaient ces, ces planches et ils appliquaient couleur par couleur sur les 10 ou 15 ou 20 mètres de, de, de papier les dessins à la planche c'est pour ça qu'on parle toujours de, de papier peint panoramique à la planche D'accord,
0: voilà. ok, ce qui fait aussi l'unicité du coup de ce, de ce travail-là. Oui, tout à fait. D'accord. C'est vrai qu'à l'époque, il y a eu un travail de, de, de créativité et de fabrication. Aujourd'hui, le grand siècle, il n'y a plus de travail euh, créatif. C'est ce que vous m'expliquiez un peu en off avant l'interview. Est-ce euh, que du coup, même s'il n'y a pas de travail créatif, il y a quand même tout un processus de fabrication qui est hyper rodé, qui fait appel à beaucoup de personnes en fait différentes mm -hmm. Est-ce que vous pourriez me, me parler un peu de l'histoire euh, d'un panoramique Comment est-ce qu'il euh, passe d'une idée — À un mur de salon ou d'ailleurs.
1: Oui. — bien sûr. Alors c'est vrai que quand je vous disais... En fait, c'est qu'il n'y a pas de création originale, par définition, oui. dans ce qu'on fait, puisqu'on on part systématiquement d'œuvres anciennes. Donc par définition, puisqu'elles sont anciennes, c'est pas nous qui, qui les créons. Donc en fait, le, la contrainte, elle n'est jamais de créer, évidemment. Elle est d'aller trouver les, les pépites, <rire> d'aller trouver des décors magnifiques. Et en fait, il y en a dans le monde entier. Il y en a particulièrement en France. Alors nous, on réédite. C'est vraiment l'ADN de la marque. J'y tiens beaucoup. Je, je pense qu'on restera là-dessus, sauf exception, euh, sur, du, sur des papiers peints français, d'origine française, mais des papiers peints d'origine française du 19e, Il y en a dans le monde entier, en fait. Pour revenir à votre question sur peut-être l'histoire d'un papier peint en particulier, je pourrais vous parler de celui de d'un des panoramiques de la maison de Georges Sand, qui s'appelle « Les grues japonaises ». En fait, c'est parti d'un livre que m'a offert une amie sur la maison de Georges Sand, euh, un livre de, de Michel Perrault, une historienne de, des femmes. Et ce livre parle longuement des papiers peints de la maison de Nohant, de la maison de Georges Sand. Ça m'a évidemment donné envie d'aller visiter la maison, euh, qui est une maison absolument euh, merveilleuse, tellement incarnée, qui a été, qui a été, euh, dont le sol a été foulé par toutes, toutes les stars de l'époque. Euh, et donc j'y ai découvert des, des panoramiques magnifiques, notamment deux, deux panoramiques euh, de style euh, japonais. Ils ont été faits en France, mais c'était la grande mode du, du japonisme. Euh, en cette fin du 19e siècle. Et donc, euh, j'ai eu un gros coup de foudre sur ces, sur ces panoramiques et sur d'autres papiers peints de la maison. Et donc, j'ai pris la décision de rééditer les papiers peints de la maison de, de Georges Sang. Euh, et donc, le process a démarré à ce moment-là. Ça, ça a été déjà d'identifier qui était le partenaire institutionnel avec lequel j'allais devoir travailler pour... Euh, pour euh, bah, récupérer les, les, les photos de ces de ces papiers peints donc en l'occurrence le partenaire c'est le centre des monuments nationaux
0: mmh.
1: qui est un partenaire qui a été vraiment extraordinaire très aidant très euh, très enthousiaste euh, sur le projet aussi donc, avec lequel ben, on, a, on a défini un peu la façon dont on allait travailler en, euh, ensuite. Euh, on a organisé avec eux un shooting dans la maison de Georges Sand, parce que évidemment à partir de papier peint collé au mur, euh, nous, il nous faut des images numériques de très bonne qualité. Donc, il a fallu fermer le, la maison, qui est un musée par ailleurs au, au public, le temps du shooting. Euh, le shooting a été très long, parce que dans un panoramique, c'est grand, et chaque partie du panoramique est différente, c'est pas comme un motif. Donc, il a fallu prendre le photographe à prix... Euh, morceau par morceau... enfin, lait par lait, morceau de lait par morceau de lait, euh, des photos, voilà, qu'il nous a ensuite euh, transmises. Et donc là, il a fallu reconstituer le puzzle de chaque panoramique puisqu'on a reçu euh, 40 photos par, par panoramique. Donc il a fallu tout remettre, tout remettre dans l'ordre. Et puis... Évidemment, gros travail derrière de restauration numérique. Donc, euh, une fois qu'on a ré réassemblé tout ça, ça a été de, bah, de nettoyer. Il faut imaginer un papier peint ancien collé depuis dizaines d'années. Enfin là, en l'occurrence, celui-là date de 1800, 1885, quelque chose comme ça. Donc, il y a des tâches. Il y a des problèmes de raccord entre les laits. Il y a des parties qui sont usées, abîmées, abrasées,
0: euh, salies. Euh, voilà. Les couleurs ne sont plus les mêmes. Elles sont ternies sûrement.
1: Exactement c'est un peu affadé. Euh, entre le lait numéro 1 et le numéro 4, euh, on passe d'un ivoire à un jaune flashy. Enfin, voilà, c'est ancien. Donc, euh, <rire> bon, et évidemment, nous, quand on restaure, l'idée, c'est de garder l'esprit, euh, l'esprit de l'œuvre, mais de ne pas garder le, le, le lait 1, euh, ivoire et le lait 4, jaune fluo, et d'enlever, évidemment, les tâches. Alors, on, on conserve un certain nombre de, de marques du temps euh, quand elles, sont, elles signifient quelque chose et, et qu'elles sont esthétiques parce qu'à la fin, le but, c'est quand même celui-ci. Euh, ça fait partie ouais. des
0: petits éléments que vous mettez dans les fiches produits du coup, les petites histoires, les oui. petit accro. Oui, tout à fait.
1: Bon là en l'occurrence celui-ci, il était, euh, était un panoramique qui, qui avait été non pas installé du temps Georges Sand, mais de ses petites filles. Parce que Georges Sand dans, dans les années 1880, était morte. Et donc, c'est ces petites filles qui ont continué d'occuper la maison, qui ont décidé, parce que c'était la grande mode du japonisme, de mettre ça dans leur, dans leur chambre. Et ce qui est très amusant, c'est que sur place, en fait, après, après le, les papiers peints japonais, d'autres papiers peints ont été posés. Et dans les années 1990, des, des conservateurs du patrimoine ont fait un sondage sur les murs. Et ils ont vu qu'il y avait huit couches de papiers peints successives. Ce qui est fou et en fait, euh, ils ont estimé, ils ont regardé un peu chaque niveau de papier peint. Ils ont estimé que les, les grues japonaises étaient le plus intéressant, le plus beau et le plus symptomatique d'une époque. Donc ils ont enlevé les couches supérieures et ils ont euh, restauré euh, pour faire réapparaître les, les fameuses grues. C'est euh, bon, Cette histoire aussi, on la raconte sur le, sur le site parce qu'elle est, elle est amusante. Voilà et donc bah, pour finir l'histoire jusqu'au mur euh, une fois qu'on a eu fini la restauration numérique après euh, après c'est de la c'est de la fabrication puis on a décidé celui-ci euh, parce qu'il est très épuré il n'est pas du tout saturé c'est vraiment des motifs sur un fond uni on a décidé aussi de le faire imprimer sur un papier peint à la feuille d'or qui, qui est donc un papier peint fabriqué à la main avec des feuilles d'or qui sont posées euh, manuellement sur le sur une base de papier peint tissé et donc ensuite une fois que ce, ce papier peint à la feuille d'or est réalisé on, a, on imprime le, le motif des, des grues japonaises
0: et après ça se retrouve sur le site et c'est là où ça peut atterrir dans les salons c'est fou parce qu'on voit vraiment que le, le travail est colossal en fait. le nombre d'acteurs qui interviennent sur le projet il est, il est énorme euh, mais du coup ça m'amène à une question alors oui vous avez raison je vous interromps excusez moi
1: c'est que par exemple le projet Georges Sand a pris effectivement une année en fait entière entre le moment où euh, j'ai eu connaissance de, de ces papiers peints et où la décision a été prise de les, de les rééditer et le, la, la sortie du, du modèle, hein, il s'est écoulé un an. Donc ça donne une idée un peu du temps en fait, de gestation d'une collection. C'est très très long, effectivement. C'est énorme.
0: Mmh. Qui vous aide dans tout ce travail-là J'imagine que vous n'êtes pas toute seule. Euh, Est-ce que vous avez des personnes qui travaillent avec vous pour vous aider à avancer là-dessus
1: alors, déjà, je ne suis pas toute seule parce que je suis associée, en fait. une personne qui s'appelle Claude, qui est à Paris et qui m'aide beaucoup. Ça fait presque un an maintenant qu'on est, qu est associée sur le, sur le Grand Siècle. Donc, qui, elle, m'aide sur toute la partie plus développement de, de la marque et puis contact avec euh, tous les décorateurs qui sont pour beaucoup en France, euh, à Paris et en région parisienne. Voilà. Après, sur la partie, euh, sur la partie restauration numérique, je me fais aider, effectivement, de, de prestataires extérieurs, des, enfin, notamment une, une graphiste qui Sophie, travaille. Sophie. En l'occurrence, ça n'est pas Sophie, c'était Gladys, mais voilà, qui m'a beaucoup aidée parce que tout ça prend tellement de temps que, en fait, moi, je, enfin, j'en je, ai fait énormément des restaurations numériques. Je continue d'en faire, mais quand je peux travailler avec Gladys, je fais le premier travail que j'adore faire hein, parce que ça plonge dans l'œuvre. En fait, on a les yeux en mode zoom sur le sur le papier peint ancien. C'est là qu'on voit justement les les usures du temps qui sont très émouvantes en fait. Oui. C'est toujours émouvant de voir que, je sais pas, eu un petit sparadrap à l'endroit d'une fleur <rire> ou un, un petit trou à tel endroit parce qu'il y avait un meuble devant. Bon, C'est vraiment euh, amusant. Mais voilà, donc je me fais aussi bien sûr aider sur, sur la partie graphique euh, par Gladys. Et puis après, euh, bah, on a tout un tas de, de prestataires. Effect, pas, je travaille avec un imprimeur, évidemment, pour l'impression. Pour Beaucoup d'autres, effectivement, euh, partenaires euh, sur, le, sur le sujet.
0: Donc vous n'êtes pas toute seule. Non. <rire> pour, pour mener <rire> tout ce travail. Et j'ai une question de, de, plutôt de sémantique, parce que mm -hmm. c'est une question bête. Euh, j'ai vu sur le site, et même vous, vous utilisez deux mots, le, le mot papier peint et le mot panoramique. Quelle est la différence entre les deux Est-ce que c'est la, la même chose Ou est-ce qu'il euh, y a une subtilité qu'il qu faut connaître Alors,
1: euh, disons que c'est vrai que sur le site, on a essayé de distinguer
0: ce qu'on appelle les papiers peints panoramiques
1: des papiers peints à motifs. Les papiers pan panoramiques, c'est quand il y a une scène qui se déroule, qui peut être un paysage, euh, de l'architecture, euh, une scène historique, mythologique, qui fait qu'en fait, vous n'avez rien de répétitif. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que, que vous voyez le décor se dérouler, bah, rien n'est jamais pareil. Mmh. Donc euh, à gauche, à droite, au milieu, tout est différent. Euh, et ces panoramiques, ils peuvent faire on en a certains qui font jusqu'à 16 mètres de, de long. Je crois que c'est les vues d'Italie, par exemple, qui se déroulent euh, voilà, sur, sur 16 mètres de long. Bon, et la plupart sont tous très grands. Hein. Ils font entre, tous ceux qui sont issus du Musée des Arts Décoratifs de Paris ils font entre 10 et, 10 et 16 mètres, quoi, en oui, gros.
0: C'est 10 mètres sont... de mur chez soi. Euh... Alors non, 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 justement, <rire> parce
1: que vous pouvez, bien sûr... Euh, euh, on a un outil de, de recadrage qui vous permet, au centimètre près, de choisir la partie que vous préférez et qui est évidemment adaptée à vos mesures, parce que plus personne aujourd'hui a, oui, <rire> a 16 mètres de long à couvrir, malheureusement. <rire> Mais euh, voilà. Et quant au papiers peint euh, à motif, euh, ben là, ce sont des motifs répétitifs. Ce sont des papiers peints euh, voilà, où vous retrouvez le, le même motif répété en haut, en bas, sur le côté, et, et voilà, qui, sont, euh, qui sont moins... Euh, C'est moins des tableaux, en fait. Les panoramiques sont des tableaux. Oui. Les papiers peints à motifs sont décoratifs.
0: Et j'ai une question, alors si les personnes qui nous écoutent veulent voir euh, euh, en vrai les mm -hmm. papiers peints euh, du grand siècle, où est-ce qu'elles peuvent les observer euh, à Aix Est-ce qu'il y a un showroom, euh, des partenaires ou même d'ailleurs plus largement à Paris ou ailleurs en France, où est-ce qu'elles ouais. peuvent voir ça du coup
1: alors, euh, effectivement, on travaille avec, euh, avec beaucoup de revendeurs, euh, on a à Aix euh, une, une partenaire euh, importante qui est euh, Véronique Cadry de la Maison Dauphine, qui est en fait un peu comme un showroom vivant parce que c'est avant tout une, une maison d'hôtes, avec différents appartements d'hôtes, et qui est presque intégralement décorée avec des papiers peints et des panoramiques du grand siècle, euh, donc euh, bon, ça se trouve dans le quartier Mazarin, euh, c'est un très bel endroit, euh, donc on peut les voir là-bas, alors sur rendez-vous évidemment, parce que c'est c'est un lieu qui existe par ailleurs. Euh, après, on travaille avec au fil des matières, euh, à Aix aussi, Ruminier, euh, qui revend aussi nos produits. Euh, après, on a bon, une vingtaine en fait, de revendeurs en France, euh, dont pas mal à Paris, notamment au BHV. Euh, place de l'Hôtel de Ville, qui en fait euh, revend nos produits euh, au rayon euh, au moins un, en fait, au rayon papier peint, et qui, est le... plusieurs de nos panoramiques sont aussi utilisés en scénographie dans le rayon parfumerie du BHV. Donc ça permet de les voir vraiment en grandeur très, 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 très nature, parce qu'ils sont immenses et c'est très, très beau ce qu'ils ont fait. Et puis on est revendu chez Au Fil des Couleurs, aussi à Paris, qui est un peu l'incontournable du, du papier peint. Euh, on est revendu en Suisse, on est revendu aux états unis à Los Angeles notamment. Voilà, et puis après, bah, on nous voit aussi dans des lieux publics, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec des décorateurs, c'est à peu près 60% de notre, de notre clientèle, qui euh, utilise nos papiers peints chez les particuliers, évidemment, mais aussi dans des restaurants, dans des hôtels. On vient d'ailleurs de gagner le, le marché d'un très grand hôtel dont malheureusement je ne peux pas donner le nom à Paris, qui est un des hôtels les plus connus de Paris. Euh, voilà, dans certains restaurants, il y a les planches à Deauville par exemple. Euh, il y a un très bel hôtel en Suisse qui s'appelle l'Hôtel Bellatola, qui a utilisé énormément de nos de nos papiers peints aussi. Donc, il y a à la fois des lieux privés et des, et des lieux, lieux des publics.
0: C'est euh, génial, donc cette aventure euh, mmh. euh, exoise qui qui est partie. En, de, de non, cette aventure même parisienne qui est partie mmh. du musée d'Orsay en fait, aujourd'hui c'est devenu une aventure internationale avec des papiers peints présents dans, dans, dans des lieux très variés c'est génial, c'est dingue de mmh. voir cette évolution c'est vrai,
1: c'est vrai non, euh, ce qui est amusant c'est qu'en fait au 19 siècle comme on le disait tout à l'heure euh, la France était vraiment le pays euh, du papier peint et notamment des, des panoramiques est connu dans le monde entier pour ça. C'était un succès fulgurant pendant environ 70 ans. Et euh, succès fulgurant à la fois en France, mais aussi à l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'exportations euh, en Europe et aux États-Unis. Et c'est amusant aujourd'hui de voir qu'en fait, euh, ce sont exactement nos marchés. C'est-à-dire ce qui marchait à l'époque... Le succès du 19e est un peu euh, le succès des, de nos marchés d'aujourd'hui. On vend beaucoup en Europe et on vend beaucoup aux États-Unis. C'est
0: amusant. Et en parlant des États-Unis, alors c'est rigolo parce que ça fait un mois et demi environ qu'on est en contact et vous étiez aux États-Unis justement, donc on n'avait pas pu enregistrer cette interview euh, mmh. avant. Ce qui m'amène à la question suivante, pour euh, comme vous y êtes régulièrement aux États-Unis. Est -ce que, euh, pourquoi est-ce que ce pays là, important qu est important Qu'est-ce que vous y faites Qu'est-ce qui demande Est-ce que vous pourriez un peu parler de ce rapport aux États-Unis
1: Oui, bien sûr. Alors c'est effectivement un pays que, que j'aime beaucoup. Après, comme je vous le disais historiquement, il y avait, il y avait du sens aussi à, à prioriser ce, ce pays-là. Et puis il se trouve qu'avant même d'initier ça, c'est vrai qu'il y avait déjà sur le site pas mal de, de clients américains qui m'a fait me dire que définitivement, il y avait quelque chose à, à faire là-bas. Donc je vous dirais que la conjonction de ça plus euh, du plaisir d'aller dans ce pays euh, <rire> m'a incité à, voilà, à y aller. Après, il y a aussi un... Alors j'étais en l'occurrence deux mois à New York cet été, parce qu'il y a un très, un très important musée de, des arts déco qui s'appelle Cooper Hewitt, qui, qui est à New York et qui a une très belle collection de, de papier peint Donc c'était un des, des plaisirs aussi que, que d'aller là-bas. Et puis euh, on a fait maison et objets en janvier cette année, et on a rencontré beaucoup d'Américains aussi. Euh, voilà, et on a initié aussi un, un partenariat avec un revendeur à Los Angeles là-bas. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu l'occasion de, de creuser le sillon euh, américain, même si c'est un marché qui n'est pas, pas simple hein, d'accès, il ne manque pas de, il manque pas de, de, de produits, mais il y, a,
0: il y a des beaux projets en cours en tout cas. Ouais. J'ai vu qu'en France... Enfin, du coup, je me suis intéressée un peu aux au, au peint panoramique plutôt euh, euh, enfin, de, du même type euh, que le grand siècle. Il y en a, il y a quand même quelques marques aujourd'hui en France qu'on ne citera pas qu'ils le font, mais il n'y en a aucune qui a la profondeur et ce supplément d'âme que ceux du grand siècle ont. Euh, comment est-ce que ça se passe aux États-Unis Est-ce qu'il y, y a une concurrence euh, développée sur ce marché-là ou est-ce que pour le moment, vous avez un peu la primeur euh, du, du, du produit alors il y a une, une maison qui est bien plus ancienne que la nôtre qui marche très très
1: bien là-bas et qui fait des choses absolument merveilleuses c'est la manufacture Zuber qui existe depuis la fin du XVIIIe siècle qui, et qui existe toujours et c'est la seule qui, de cette époque qui existe et qui fabrique encore ces papiers peints à la planche de bois gravé, ce qui n'est évidemment pas notre cas et donc euh, ils sont très bien implantés aux états unis mais c'est de véritables œuvres d'art ce qu'ils qu font puis ils le font avec des, des planches qui datent de l'époque donc mmh. c'est encore plus... Encore plus émouvant. Bon, après, c'est pas tout à fait... On n'est pas du tout dans les mêmes gammes de prix que, que ce qu'on fait nous, parce que c'est oui. une espèce de haute couture du, du papier peint. Tout est, fait, tout est fait à la main. Donc, c'est un autre, un autre marché. Mais euh, c'est vrai que ce sont les plus, les plus connus euh, aux États-Unis, assurément.
0: D'accord. OK. Donc, vous, arrivez, vous faites votre place au fur et à mesure.
1: <rire> oui, et dans un autre... Euh, malgré tout, sur un autre marché que, que le leur, même si ça, ça a le même aspect...
0: Oui, même sûr. type
1: d'aspect en tout cas c'est pas les mêmes euh, ni les mêmes dessins bien sûr parce qu'ils ont leur propre collection ni la même façon de, de produire
0: on, on a parlé du coup des, des papiers peints les panoramiques euh, j'ai lu en regardant des interviews du coup sur le grand siècle que vous avez donné dans la presse que on vous avait demandé au, occasionnellement de restaurer des papiers peints pour le compte de particulier mais pas de, re, de on va dire de rééditer ces papiers peints. est ce que c'est quelque chose du coup que, que vous faites aujourd'hui? Euh, je veux dire le, la restauration pour le compte de tiers mm -hmm. en tant que service euh, est-ce que, est que vous faites régulièrement que, comment ça se passe
1: Alors effectivement c'est une, une démarche qu'on trouve très intéressante qui est assez différente de celle qu'on fait c'est à dire de euh, ça a été le cas récemment on nous a interrogé pour un chantier en Normandie euh, dans lequel un un, des fragments de papier peint ont été retrouvés dans une armoire et donc il semblerait qu'ils recouvraient l'intégralité de la pièce et en fait le décorateur qui aime beaucoup travailler sur, des, sur de l'ancien nous interrogeait pour savoir si on pourrait reproduire en fait ce papier peint en, par, en partant des extraits et donc, bah, c'est une démarche qui nous intéresse beaucoup parce que c'est justement une façon de refaire vivre le passé et lui redonner un peu de, un peu de fraîcheur. Donc voilà, on, on va très certainement le, le faire avec ce client-là, avec toujours un peu le même dispositif, c'est qu'il faut qu'on organise un shooting sur place pour récupérer les motifs qui restent et essayer de d'avoir de, de, les meilleures images possibles pour euh, avoir un, un matériau sur lequel partir, et puis après bah, on va effectivement restaurer ce, ce modèle numérique et puis euh, comme c'est un, un papier peint à motif le redupliquer euh, pour en faire un, un papier peint complet euh, donc oui c'est vraiment une démarche qui nous, qui nous intéresse parce qu'elle est très elle est très patrimoniale mais elle est effectivement très différente alors après certains sont, comme c'est très coûteux pour eux parce que du coup on ne fait la restauration que pour eux euh, certains sont parfois intéressés par l'idée de bah, de payer mo moins cher, mais pour que nous derrière on puisse aussi exploiter le papier peint qu'on vient de qu'on vient de restaurer. Et donc, vous ayez un peu... les droits un peu quelque Exactement. part. Exactement. Oui, tout à fait. Donc c'est un peu. Mais certains préfèrent vraiment garder aussi l'exclusivité de, de leur restauration, que ce ne soit que dans leur maison. Et voilà. Donc ça, voilà. les démarches sont assez variées en fait. D'accord. Puis c'est
0: l'opportunité de ce que vous expliquez. Oui 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 tout ouais. à fait. Euh, bon, bah Vanessa, merci beaucoup de m'avoir accordé ce, ce temps ce matin. Euh, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le Grand Siècle et d'en savoir enfin un peu plus.
1: C'est moi qui vous remercie. Merci
0: pour votre curiosité. Et puis je vous dis à, à très bientôt. À très bientôt. Merci Vanessa. Au revoir. Les amis, c'est la fin de l'épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez contacter Vanessa ou en savoir plus sur le Grand Siècle, je vous mets toutes les informations dans la description. Et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode qui sortira mardi. A très vite et bonne journée